0: Hey, bon vendredi, la veille d'un long congé de trois jours. Profitez-en bien. Merci d'écouter Cube Radio. Euh, chaque fois qu'on parlait de changer la Constitution, on disait, ben non, ça prend l'assentiment de toutes les autres provinces. Ça n'a pas de bon sens. C'est super long. Et là, soudainement, il y a des juristes dans l'entourage de la CAC qui ont dit, non, 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 on peut changer notre bout de Constitution. Regardez ça, là. On peut la changer de façon unilatérale. On peut intégrer des choses à notre Constitution. Et on n'a pas besoin de demander la permission des autres provinces. Et là, on s'est dit, ben voyons donc. Comment ça fait qu'on n'a jamais fait ça au cours des ans? Donc, on le fait. Alors, la CANC inscrit dans le bout de constitution qui appartient au Québec, qui relève du Québec que nous sommes une nation, une nation francophone. Et là... Ce coup de force-là, qu'on pourrait dire un coup de génie de la part de la CAC et euh, Simon-Jeanet Barrette aussi, hein, le ministre qui a présenté la loi 96, là, au Canada anglais, ils sont flabbergastés. Ils l'ont pas vu venir. et capotent ben raide. Je vais en parler tantôt un peu dans mon segment à LCN avec Jean-François Guérin. Mais je veux quand même vous en dire quelques mots. Parce que depuis des jours, dans le Globe and Mail, dans le National Post, à CGAD, etc., ils ne parle que de ça et ils sont flabbergastés. Et aujourd'hui, <rire> il y a un commentaire, il y a un éditorial en fait du National Post qui est assez euh, assez rigolo. Mais ça se veut pas rigolo, ça se veut très sérieux. Mais moi, je trouve ça très drôle. Le gars s'appelle Don Braid. Puis il dit Ouais, ben ça, c'était facile. Ça commence de même son texte Well, that was easy. Il s'est appris seulement une lettre de François Legault. Une réponse du premier ministre de Justin Trudeau. Et voilà, la constitution a changé. Et là, il dit, la seule province qui n'a jamais accepté la constitution de 1982 a été capable de la changer sans l'approbation des neuf autres provinces qui, elles, l'ont acceptée. Il dit, attends, le Québec voulait veut rien savoir de cette constitution-là. Et là, soudainement, elle le Québec, cette province-là, changeait la constitution de façon unilatérale, sans l'approbation des neuf autres provinces. Paf! Et nous autres, on doit accepter ça. Et là, il dit maintenant, là, le Québec constitue une nation. Oui, oui. Et là, je lis encore le texte dans la National Post. Le Québec constitue une nation à part entière. Pas une nation dans un Canada uni. Non, non, une nation à part entière, à part entière, avec tous les avantages du fédéralisme. Et là, ils disent ils vont pouvoir continuer à bloquer euh, nos projets de pipeline en disant on veut rien savoir que ça passe sur le territoire du Québec. Mais bon, ils veulent avoir tous les avantages d'être dans la fédération canadienne sans les désavantages. C'est-à-dire qu'ils sont une nation quand ça les intéresse. Ils sont une province quand ça les intéresse. Bref, ils sont complètement flabbergastés là-dessus. Et euh, j'entendais hier Mitch Garber, vous savez, là, cet anglo-montréalais, millionnaire qui parlait à CJAD et qui vraiment euh, euh, était furieux et surtout euh, l'animateur de CJAD qui collait au plafond en disant la loi 96, c'est une loi épouvantable, etc. Ils l'ont ils tellement pas vu venir. faut dire que le PQ avait jamais pensé à ça non plus. Là, hein. Pendant des années, le PQ avait jamais pensé qu'on pouvait changer unilatéralement, notre bout de constitution. Bref, euh, encore aujourd'hui, un gros texte en première page du National Post. Il y en a eu hier, il y en a eu avant hier. Ils en reviennent pas. Alors là, maintenant, on va parler de la campagne de vaccination qui va bon train avec Monsieur Daniel Paré, directeur de la campagne de vaccination COVID-19 au Québec. Bonjour, Monsieur Paré.
1: Ben bon matin, M. Martineau.
0: Ben, premièrement, je tiens à euh, lever mon chapeau, M. Paré, parce que vous savez, des chroniqueurs comme moi, des grands gueules professionnels comme moi, on chiale quand ça va pas. Mais il faut aussi euh, applaudir lorsque ça va très bien. Et c'est une des grandes réussites des dernières années au Québec, cette campagne de vaccination-là. Et je tiens vraiment à le souligner et à remercier tous les gens qui euh, s'en occupent.
1: Ben merci beaucoup. Puis vous savez, un gros travail d'équipe, mais grosse mobilisation, euh, beaucoup d'efforts. Mais en même temps, c'est tellement payant. Là, on le voit avec les beaux résultats là, quand on regarde la situation épidémiologique. Puis j'écoutais les annonces cette semaine de déconfinement. Ben je pense que la campagne de vaccination a, a joué un petit, a, a joué un facteur là, dans oui. Tout ça. Ben euh, belle nouvelle. Fait, continuons sur notre lancée. Oui,
0: les gens, les gens sur le terrain en hein, sont extrêmement gentils. Là. ceux qui vaccinent, les hommes et les femmes qui vaccinent sur le terrain, gros sourire. Euh, euh, tout va très bien j'ai j'ai pas entendu un petit couac ou quoi que ce soit alors ben ça continue, là on parle de vaccination des 12 à 17 ans
1: oui, écoutez, une belle nouvelle. Je pensais jamais vous parler de ce sujet-là au mois de mai. <rire> euh, Lorsqu'on on planifiait là, notre, justement notre printemps, on, on, se, on se questionnait comment qu'on allait rejoindre nos jeunes au, au courant de la période estivale, parce que selon les livraisons des doses de vaccins, c'était impossible avant, avant l'été. Mais avec les belles annonces qu'on a eues, là, des, des, des fournisseurs de, de Pfizer et de, et de Moderna, mais cette fenêtre-là s'est ouverte et ce qui est important, c'est qu'on peut vraiment faire la première dose, on les rejoint, sont encore soit dans les écoles ou encore pas partie dans les colonies de vacances. Euh, <rire> mais surtout, ça nous donne maintenant la perspective de la deuxième dose avant l'année scolaire et, et ça, c est, c est, c est, ça va faire tout un changement.
0: Donc, on parle de deuxième dose vers quoi? La fin de l'été?
1: Fin de l'été, là, euh, vous allez voir donc, au cours des prochaines semaines, on va vous parler de notre stratégie là, de, de, de deuxième dose. Fait que, euh, les, les, les et, et on aura des doses de vaccins pour, pour eux. Et on est déjà en discussion avec les écoles vers on sait toujours qu'il y a des, des, des semaines plus administratives au début, là, notamment au secondaire, parce que les gens viennent chercher leur horaire et, et leur cadenas, etc. Et on va vouloir essayer là, justement là, de euh, que lorsque les jeunes vont venir pour ça, mais on pourrait aussi leur donner leur dose de vaccin.
0: Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi ça, là, je, je, ben, il me semble que <rire> c'est dans tous les journaux, dans tous les médias, là, mais pour ceux qui n'ont pas suivi ça, ça va se dérouler comment, là, la vaccination des 12-17 ans?
1: Écoutez, trois façons. Euh, la première façon, c'est euh, dès mardi prochain, sur le système Clic Santé, tout comme les adultes, les, les jeunes pourront aller s'inscrire euh, pour prendre un rendez-vous. Euh, pour les, les, les 14, 15, 16, 17 ans, euh, pas besoin de consentement. Donc, ça, les jeunes choisissent ce vaccin. Pour les plus jeunes, 12-13 ans, ça va prendre un consentement ou être accompagné là, avec, euh, avec le parent. Lors de la semaine du 17 et du 14 de juin grande vaccination en milieu scolaire, partenariat entre les établissements de santé, services sociaux et les écoles, pour justement vacciner soit en milieu scolaire, soit euh, on va on, on va amener les jeunes dans nos sites de vaccination. Et ça, ça va être une décision locale selon la, la, la proximité des sites, selon les ressources humaines au niveau du, au niveau du des CIS et des SIUS. Mais le meilleur du autre, ça va être arrangé. Et enfin, la dernière la, la dernière occasion pour se faire vacciner, on sait qu'on a des belles activités, notamment là, sur le site du Grand Prix euh, oui. Gilles-Villeneuve, donc euh, le 29-30, euh, à vélo, venez à vélo en, en, en famille, donc les, gens pourraient se faire, les jeunes pourraient se faire vacciner aussi là, dans cette situation-là, ou bien dans des euh, vaccinations à l'auto, encore là, des fois dans une bulle familiale, papa, maman, les jeunes euh, en arrière ben, pourraient se faire vacciner aussi de cette façon-là.
0: coulon là, cool, peut-tu se faire vacciner à cheval aussi?
1: <rire> ben, écoutez, dites, le, dites pas cette 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 idée-là mon patron, parce que ça se, pour, ça se pourrait qu'on l'étudie.
0: Oui, oui. En kayak aussi, en bateau, sur le bord du Vieux-Port aussi, on pourrait arrêter puis se faire vacciner. Pour ceux qui sont un peu, là, qui ont des craintes, là, vous savez qu'il y a des gens qui ont des craintes là, sur les vaccins, là, en disant, ben, c'est une bonne chose de vacciner des jeunes, comme ça, entre 12 et 17 ans. Euh, Est-ce que vous pouvez les, les, les réconforter un peu, les rassurer?
1: Écoutez, les, tous les vaccins là, qui, sont, qui sont utilisés présentement au Canada sont sécuritaires, sont analysés, etc. Et pour les jeunes, pourquoi justement que l'autorisation de, de, de Santé Canada est arrivée après les adultes? Parce qu'il y a encore eu d'autres études scientifiques, euh, et, qui, et ça, ça se fait partout dans le monde, là, qui, euh, qui a déterminé que le, que le vaccin est, est sécuritaire. Et les résultats là, sont, écoutez, si je vous parle pas de 75 là, de, de couverture, après des premières 2e dose, c'est 95 et plus là, pour nos jeunes. Et nos jeunes, c'est vrai que ce n'est pas eux qu'on voit là, le, le plus souvent dans nos, dans, dans nos hôpitaux, mmh. mais c'est des vecteurs, par exemple, de, euh, de contamination du virus, et c'est pour ça que c'est si important qu'eux aussi euh, soient, euh, soient bien vaccinés pour avoir la meilleure couverture vaccinale possible pour, euh, pour toutes les Québécois Québécoises.
0: Alors, et le fait qu'on ne donne plus d'AstraZeneca comme première dose, est-ce que ça, ça a occasionné un retard, ça? Euh,
1: écoutez, nous, on les avait tous donnés. Euh, à quelques exceptions près, on avait reçu le 411 000 doses, là de du dernier euh, de la dernière allocation et on en a donné 413 000. Euh, des fois, on est capable d'aller euh, d'aller le chercher une dose supplémentaire. Fait que pour nous, là, là, on est au dessus de 100%. Fait que ça, ça fait aucun impact euh, pour les deuxièmes doses. On va vouloir quand, euh, utiliser la même stratégie euh, que, que lors de la première dose. On va vouloir que les citoyens choisissent leur vaccin, le choisissent AstraZeneca ou s'ils sont pas à l'aise, on, on va leur offrir un autre, un, un autre vaccin. Et ça, cette stratégie-là, on va vous en parler plus au courant de la, de la semaine prochaine. Nous avons 148 000 doses présentement là dans guillemets dans les coffres dans les dans les frigidaires fait que et on, on dirait que ça, ça passe vite mais les gens qui ont reçu les premières doses c'est au mois de mars euh, ça fait déjà dix semaines fait qu'encore en, là le meilleur intervalle c'est c'est douze semaines là, pour le vaccin astrazeneca donc c'est pour ça qu'au cours des prochaines semaines on va être capable de de, de bien expliquer comment que les citoyens là, qui ont reçu une première dose pourraient choisir astrazeneca et j'ai eu des discussions avec le gouvernement fédéral et le fournisseur euh, au cours des prochaines semaines prochain mois, il y a, on va recevoir d'autres doses d'AstraZeneca pour, euh, pour vraiment couvrir les 500 000 personnes qui avaient fait le premier choix. Donc, si tout le monde aura choisi le vaccin, on aura
0: les doses. Vous avez vu qu'il y a quatre autres cas de thrombose. Ce n'est pas pour aider là, les, les, les gens. Ce pas pour rassurer les gens qui ont des craintes sur l'AstraZeneca.
1: Non. Et vous savez, un des choix qu'on a fait au Québec, c'est d'être transparent transparence mmh. sur le choix. C'est pour ça que j'insiste sur la notion de bien choisir. La AstraZeneca est un excellent vaccin. On a cet effet secondaire-là. Euh, à ma connaissance, là, les, les, les quatre derniers cas, encore là, euh, les gens récupèrent bien. Euh, et au Québec, moi, justement, on est à transparent. Tous les milieux de santé sont, sont au courant au niveau des symptômes. Mais Je pense que ça nous aide là, euh, ça, ça nous aide encore de bien gérer, la, de bien gérer cette situation-là. Donc, vous êtes
0: compréhensif. Vous avez les gens qui ont des craintes sur AstraZeneca, là, Vous essayez et pas de, de le pousser en disant ok on va vous donner un autre vaccin si vous voulez là.
1: Bien, Nous on veut bien expliquer parce qu'encore là euh, lorsqu'on va on, on va vous expliquer là, les, les options possibles mais on sait que choisir des fois un autre vaccin il peut avoir d'autres effets secondaires. Fait on va expliquer les deux côtés de la médaille et les citoyens là, pourront, pourront choisir en toute connaissance de cause puis nous bien, on sera là pour, pour les accompagner et bien les informer.
0: Et, euh, bon, on sait fort bien que M. Daniel Fortin, qui dirigeait la campagne de vaccination au pays, a dû, euh, bon, s'est retiré, on parle d'allégation d'inconduite sexuelle, est-ce qu'il a il été remplacé? Est-ce que ça, ça, ça a aussi occasionné un retard? Est-ce que ça a perturbé un peu votre campagne de vaccination, ça?
1: non pas du tout euh, déjà dès la semaine prochaine j'ai une rencontre là, de 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 prévu moi avec la générale Brody là. Euh, fait que déjà elle a pris elle a contact avec nous pour s'assurer de s'assurer comment comment vont nos comment vont nos choses ils veulent aussi apprendre de nos bons coups pour les partager à d'autres juridictions là au, au Canada et, et nous mais ça ça nous permet aussi là de, de de parler de nos défis. et Des fois, on a des petites demandes à faire là, pour faciliter notre campagne, mais pas eu d'impact euh, sur la, la continuité des affaires.
0: Moi, je suis dû, pour le 14 juillet, d'avoir ma deuxième dose le 14 juillet. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir l'avoir avant la date prévue? Que ça va tellement bien qu'on pourra avoir notre deuxième dose avant la date prévue?
1: Euh, c'est certain que ça va être une option. C'est un secret de polyfinel. Euh, ah oui. On prendrait qu'au courant des, des prochaines semaines, on va bien expliquer notre stratégie de deuxième dose. Je pense que vous l'avez bien dit. là. On a bien commencé notre première dose. Ça a super bien été. Fait Il faut bien concocter notre stratégie de deuxième dose. Pour moi, c'est une deuxième campagne en soi. Là. Euh, avec des défis différents, ça va être l'été, etc. <rire> La première condition pour nous, c'est d'avoir des doses de vaccins garanties. Et ça c'est ça fait partie là, de mes tâches là, de, 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 des derniers jours là, de s'assurer que les vaccins vont être au rendez-vous. Nous, on a déjà mais je prends je vais prendre votre exemple. Là. Fait que vous votre vaccin là mais si vous choisissez d'avoir d'avoir votre dose à, à la date prévue, mais moi il faut que je m'assure que le vaccin soit au rendez-vous. Mmh. Et s'il me reste en guillemets, une balance, s'il m'en reste encore des surplus, mais pourquoi pas les offrir là, justement pour diminuer des intervalles euh, de, diminuer les intervalles que... de doses pour
0: Ouais, parce que vous savez, je rêve, là, je rêve en couleur, là, puis euh, je me dis, d'un coup, je suis vacciné, la deuxième dose, puis tout à coup, ils prennent la décision de dire, on lève la quarantaine pour les voyageurs qui ont deux doses en revenant. Moi, je pars tout de suite en Europe, je saute dans un avion, je sais que ça relève pas de vous, ça, mais mon Dieu, qu'on se croise les doigts en disant, est-ce que je vais pouvoir voyager si j'ai deux doses? Oh! On verra, c'est certain qu'on qu rêve beaucoup. Est-ce que vous avez besoin de, de bras? Est-ce qu'il y a encore vous avez le nombre suffisant de vaccinateurs?
1: Deux choses. La première chose, hein, vous savez, hein, avant de parler de deuxième dose, là, moi, là, mon focus est encore sur les oui, premières doses. Prendra... <rire> On a encore beaucoup de Québécois. Je regarde mon tableau de bord en face de moi pendant que je vous parle. On a encore 339 000 personnes de, de 45 ans et moins pour euh, pour atteindre notre objectif de 75 par groupe d'âge. On sait qu'on l'a atteint pour tous les adultes, mais moi encore là, j'aimerais bien ça d'avoir toutes nos euh, d'avoir toutes nos groupes d'âge aussi qui, qui joignent. Fait qu Il y a encore des rendez-vous disponibles de de pas de pas gênés. Puis là, monsieur Martino, oublié votre question.
0: <rire> là, je disais ah. euh, pour les vaccinateurs, est-ce que vous en avez oui. suffisamment Est-ce que vous en avez besoin d'autres
1: mais tantôt, là, d'entrée de jeu, vous avez souligné là, la belle mobilisation qu'on a, ça se passe bien, mais on l'a vu aussi au niveau des ressources humaines. Les jeunes ont choisi, sont venus participer, fait qu'encore là, pour le moment, nous avons des ressources là humaines suffisantes là pour pour bien conduire notre pour bien conduire notre campagne et pour les mois de juillet-août. Euh, puis vous savez, on hein, a une super belle collaboration aussi, là, des, euh, des en, de certaines entreprises. On a les pharmacies, fait que mmh. c'est... Je pense c'est tout ça ensemble quand je regarde moi, la, la campagne avec toute l'offre qu'on a mis en place, mais ça nous a aidé justement là à bien gérer nos ressources humaines puis donner de l'offre aux, aux citoyens.
0: Et les codes QR qu'on reçoit sur nos téléphones cellulaires, je l'ai reçu hier moi finalement euh, et je me suis fait vacciner il y a à peu près trois semaines un mois. Euh, ça prend du temps. Certaines personnes ça prend du temps parce qu'on va vraiment l'utiliser. C'est ce qui va avoir une utilité pour ça.
1: Et ça, euh, je sais là, que la santé publique continue de réfléchir là, sur les utilisations qu'on qu pourrait en faire, mais présentement, la preuve que vous avez là, bien, ça, 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 ça va remplacer le petit carnet. Le petit carnet là, de pour le de... mm -hmm. probablement, mais quand vous avez été vacciné, vous avez eu un petit papier là, qui, qui, qui vous disait, dans le fond, que vous avez été vacciné telle date avec tel vaccin. Donc, la preuve électronique elle remplace ce, ce, le, le bout de papier. Là. Pour le moment, c'est son utilisation et la santé publique va continuer de réfléchir là, sur d'autres utilisations possibles pour les prochains mois. Et en
0: terminant, M. Paris, je vous écoute. Là, vous êtes d'un calme incroyable. Alors moi, je serais tellement stressé de diriger une campagne de cette importance-là. Est-ce que c'est euh, au point de vue personnel? Est-ce que c'est beaucoup de pression? Est-ce que c'est beaucoup d'heures de travail?
1: c'est intense, euh, mais tellement mobilisant. On a des équipes, là, écoutez, là, incroyables, que ce soit au ministère de la Santé, que ce soit dans tous les établissements. Je parlais des entreprises cette semaine. J'ai rencontré les entreprises. J'ai rencontré les, les, les pharmaciens. Tout le monde, ils veulent. Ils veulent contribuer. Ils disent, M. Paris, donnez-nous plus de vaccins. On veut continuer. On veut... <rire> fait, que, que on, fait que Oui, oui, c'est un, un gros travail, grosse responsabilité, mais, mais on a le vent dans le dos. Au lieu d'avoir le vent dans la face, c'est toujours plus aidant dans ce
0: temps-là. <rire> mais, mais puis en plus, on fait la fierté de, de plusieurs autres pays. On a vu ça. Hein? Il y a des gens qui nous envient notre, notre campagne de vaccination. C'est le fun, ça?
1: Oui, mais, mais c'est un ensemble de facteurs. Hein? On, on, et si les Québécois ne seraient pas au rendez-vous, euh, ben ça, la, la campagne serait plus difficile parce que l'enjeu, c'est l'équilibre entre, bon, vous l'avez nommé, là, les ressources humaines les sites de vaccination, mais surtout les gens qui se présentent pour le rendez-vous. Fait que là, nous, on est capable d'avoir l'équilibre avec les vaccins qui arrivent, de les donner dans les temps voulus. Je regarde, comme je vous dis, mon tableau, mais euh, ben, on est à 99 des rendez-vous pris, de cette semaine. Fait que ça veut dire que les gens sont au rendez-vous. Nous, la machine est rodée. Ça fonctionne. Mais si un des trois facteurs est pas là, c'est là qu'on commence à avoir des enjeux. Fait c'est pour ça qu'il faut pas négliger aucun, euh, aucun de ces éléments-là.
0: Ben, en tout cas, bravo, ça va très bien. Et euh, comme vous dites, 12 à 17 ans, ils n'ont pas besoin de l'approbation de leurs parents pour se faire vacciner. C'est très important parce qu'il y a peut-être des parents qui sont anti-vaccin. Euh, petit message, décidons donc vos enfants décider par eux-mêmes. Hein? Imposez pas vos choix à vos enfants. Ils décideront. Vous, vous êtes anti-vaccin, c'est de vos affaires. Vos enfants décideront si eux veulent se faire vacciner. C'est très important, ça.
1: La clé, c'est l'information et on va oui. s'assurer que l'information soit soit disponible pour justement que tout le monde fasse les, des choix éclairés.
0: <rire> Merci encore puis euh, chapeau à tout le monde qui travaille pour cette campagne de vaccination. Merci M. Daniel Paré et euh, j'espère que vous allez profiter d'un week-end de trois jours, un vrai week-end de trois jours.
1: Ah, ça, ça sera pour une autre fois.
0: <rire>
1: Merci beaucoup. Merci
0: bonne journée.